0: Γεια σας και καλή διαμονή. Για όσους συνεχίζω το άλλο προρισμό ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ladies and gentlemen, welcome to Mytilini. Please keep your seat fastened until the καλησπέρα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα,
2: Uh, ¿Can we go, please, near the office of MSF, in the city center, in Crisomalusas?
3: Crisomalusas, ok. Ok,
4: ok. No, la isla para quedarse vivir?
2: No, no, yo, porque yo siempre tengo claro que quiero vivir en Vitoria y tengo mi familia y tal, pero si no, me hubiera quedado a vivir aquí sin Eso, de calidad de vida, o sea, la gente, el sitio, todo.
4: Resulta muy paradójico que un lugar tan precioso, habité en un lugar tan horrible.
2: Ese es el tema. Por eso yo siempre digo el paraíso y el infierno. O el infierno en el paraíso, mejor dicho.
5: Moria, el infierno en el paraíso de Lesbos. Carne cruda en el campo de refugiados.
4: Este es el autobús para Moria.
2: Sí, este sale del centro y, de y va directo a Moria, así, una media hora, más o menos, para Encaratepe en el campo que hay previo. Y es el que usan ellos para ir y venir a, pues, a darse un paseo, a comprar o lo que sea.
6: Hidoya Moreno, ex enfermera jefe de la clínica de Médicos sin Fronteras en el campo de refugiados ¿Sí? de Moria, sí, 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 Lesbos. ¿sí? ¿Había? ¿Había? ¿Había?
4: Es que olor, infecto a
2: cloaca. Sí, bienvenido a Moria, es el olor de Moria. De hecho, el río este que ves en la entrada son todo aguas fecales, de, de que hay un camión cisterna que lo evacúa todos los días pero que no hay ningún tipo de saneamiento. Y de hecho, cuando hay visitas gordas del gobierno griego, de la Unión Europea, etcétera, cortaban el agua de Moria dos días para que, para que cuando viene la vista importante no vean el río de aguas fecales y que no huela mal. Y dejan todo el campo sin agua. Luego sabes, pues, que ese camión es familiar de, el, de uno de los responsables del campo, etcétera, y por eso se niegan a que se construyan las canalizaciones de aguas negras, porque compensa no tener el camión aquí todo el día.
4: Aquí estamos en el campamento de refugiados de Moria y la isla de Lesbos, en un día lluvioso, plomizo. El mal tiempo acompaña las malas condiciones de vida que sufren los que aquí están retenidos en esta isla paradisiaca, la isla de Safo y los placeres lésbicos, que sin embargo ahora esconde tras los olivos enormes horrores y tragedias.
2: La clínica, ya ves, está justo fuera delante de la puerta. Un punto súper importante de por qué no estamos dentro, cuando se abrió en enero del 2018, claro, siendo conscientes de que hay un médico para las 10.000 personas que había entonces, 5.000 ahora, no hay ningún tipo de asistencia sanitaria, decidimos abrir esta para acoger el público más vulnerable, que eran pues, los menores, los niños y las mujeres embarazadas. Empezamos dentro y a la, cuando se formó el famoso Turkey Deal como protesta, salimos fuera y el hecho de estar fuera es lo que nos permite precisamente el estar denunciando, el hablar en medios, pues si estuviéramos dentro nos cerrarían la clínica y no nos estarían. Bueno. Well
7: done, well done. Bienvenida
2: de nuevo. Tienes <tose> ganas de veros.
0: Igualmente. Well, thank gracias,
7: mamá. Ok. ¿Puedes ver de video?
4: ¿Sabéis cuántos niños hay en el campo de Moria?
7: Bueno, ahora la población es de 6.000 personas, más o menos la mitad son niños menores de 18 años.
6: Carola
4: Buscemi, pediatra de Médicos Sin Fronteras. Muchos de ellos son menores no acompañados.
7: Hay muchos menores acompañados, sí Especialmente niños, pero abajo de 5 años de edad sí.
4: ¿Y cómo vienen esos niños? No solo física, sino también psicológicamente
7: Sí, hemos tenido especialmente en los últimos meses Muchos casos de, de trastornos psicológicos También en niños más pequeños Desde bedwetting, pesadillas vívidas Debido de a trauma que han vivido en primera persona los niños ataques de pánicos y intentos de suicidio En niños también pequeños ¿Ah, sí? ¿De qué edad? como seis siete años hemos tenido casos en los meses pasados sí
4: ¿De qué manera intentan suicidarse?
7: Hemos, eh, cortándose la, las muñecas, por ejemplo, hemos tenido casos del cual cuales teníamos que suturar.
4: ¿Qué tipo de violencia han sufrido? ¿Qué traumas son?
7: Eh, vienen de contextos de guerra, de violencia, eh, han visto torturar a eh, los padres eh, o violar a los padres eh, durante el trayecto para venir aquí. Y vienen aquí y, eh, absorben mucho la frustración de los padres. Eh. Viven los, estos niños, especialmente los más pequeños, eh, no, y manifiestan esta falta de esperanza que hay en los padres, esta frustración que viven los padres.
4: ¿Es difícil hacerles hablar a los niños que cuenten?
7: Normalmente son los padres que te cuentan, eh, pero los niños sí, a veces te cuentan también, especialmente te dibujan y exprimen así eh, los que han pasado.
4: ¿Qué dibujos hacen?
7: Eh, dibujo de bombas que caen al cielo, de, de, de cuerpos mutilados, eh, también esto que hemos tenido.
4: ¿Y siguen teniendo mucho miedo? ¿Siguen soñando con estas tragedias, con ese horror?
7: Sí, sí, sí. sí Casi todos tienen algo. la más común de mi paciente son pasadillas muy vívidas, se le despiertan en la noche gritando, corren en el campo, salen de la tienda en la noche desesperados, como ataque de ansia, ataque de pánico.
4: ¿Cuál es el que a ti más te ha tocado?
7: Okay. Yo el año pasado conocí una, una, una familia de iraquí, el padre estaba desesperado, entró en a okay. mi consulta llorando, tenía cuatro, cuatro niños, uno de estos niños intentó de suicidarse después que una bomba cayó en la casa en Irak y de, mató a la madre, y me, me hizo ver un, un video de, la, de, de su casa destruida, que, que hizo su video pocos minutos después de lo que pasó. Tenía cinco o seis años, intentó también eh, aquí, el padre lo encontró encima un container que quería eh, saltar, eso me, me tocó bastante, esto paciente. Mm.
2: Que había un río que tendría tres añitos y estaba esperando con su madre, le estaba jugando por el suelo, el suelo son piedras y el niño cogía como cachitos de palos y construía así como unas montañas y luego cogía puñados de piedras y las tiraba, hacia las maderas y el niño hacía, Shh", tiraba puñados de piedras y claro, era lo que le había visto que era como si fueran bombas que destruyen las casas.
4: Estamos con dos mujeres afganas, lo primero que quiero saber es cómo han llegado hasta aquí y por qué.
0: He venido a la clínica por mi hija que está enferma. Venimos de Afganistán.
8: Mi marido murió en un ataque con bomba de un terrorista suicida. Tuvimos que huir del país y llevamos cinco meses aquí, padeciendo las malas condiciones del campo.
4: What kind of problems? ¿Qué problemas tienen allí en el campo?
8: Estoy sola con cuatro niños. Tengo que ir a la cola de comida durante horas y es muy difícil para mí organizar nuestras vidas y cuidar de mis hijos. Y además, uno de ellos tiene daños cerebrales causados por la misma bomba que mató a mi marido.
4: ¿Está bien? ¿Está bien ella? ¿Por qué está llorando?
8: Está cansada. He venido aquí a contaros mi situación y es su hora de dormir.
4: ¿Y qué le dicen ellos? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven?
8: Los dos mayores, de 8 y 10 años, lloran mucho porque están muy cansados de la situación. Mi hijo herido se queja mucho y tengo que prestarle más atención que a los otros. Y apenas comen porque la comida es muy mala. Hoy solo tomaron dos naranjas porque no pudieron comérselo demás.
4: ¿Dónde están viviendo en Moria? ¿Dónde están viviendo en
8: Moria?
0: Estamos viviendo con otras 10 personas en un módulo muy pequeño.
8: Lleve todo el tiempo. Cuando llegamos tuvimos que pasar un día y una noche bajo la lluvia porque no nos dieron alojamiento. Les pido a las autoridades europeas que hagan algo. Llega el verano, vendrá más gente, habrá más epidemias. Los niños se pondrán malos. Os pido ayuda. Tengo que salir de aquí con mis cuatro hijos.
4: ¿A ¿Dónde vamos?
2: Esto es Moría. Esto es ya lo que es el campo. Como ves, hay dos partes. Una parte que es como el recinto militar, que llamamos nosotros, que ya ves que está todo con vallas, con certinas, etc., porque era un antiguo campo militar. Y luego está la zona de Oligrof, que le llamamos, que es la zona de acampada libre. Cuando Moría se petó, porque en teoría era una familia por contenedor, pero actualmente tenemos 40 50 personas por cada contenedor. Actualmente lo que están haciendo es darles una tienda de campaña, les de una tienda de campaña y se lo montan en, la, pues en el campo de olivos que hay fuera del campo donde, donde pillan. Supuestamente cuando empezaron a montar allí las tiendas era para los hombres solos, que supone que son los más fuertes. Todas las familias, la gente vulnerable debería estar dentro del campo pero la realidad es que, que no, que hoy en día tenemos cientos de familias viviendo ahí en simples tiendas de campaña, enfermos crónicos, gente vulnerable, eh, menores no acompañados, madres solteras, hay de todo. Entonces tenemos la zona protegida, eso que se ve ahí arriba que son también contenedores dentro de una segunda concertina es el detention center que le llaman, que es la cárcel dentro de Moria. Cuando yo estaba en noviembre, al final los metían sistemáticamente, como Moria está tan lleno, sobre todo los africanos, hombres solos. Cuando llegaban, les hacían el papel de la policía, el que es como el DNI, y los metían a la cárcel directamente. Luego lo que están haciendo a la gran mayoría de los africanos, les están denegando el, el asilo, porque se supone que no vienen de países en guerra, son hombres solos, no son vulnerables, los están repatriando a Turquía. Antes de repatriarlos, les, les dan como dos denegaciones, lo que tarda meses. Entonces, cuando consiguen la primera denegación, el proceso sigue, pero al conseguiría la segunda denegación del asilo, ya es como que ya sí que pasan a ser ilegales. Y cuando los cogen, los meten directamente a la cárcel a la espera de que los repatrien. Que puede tardar una semana o meses. Que estar dentro de la cárcel, como ellos dicen, casi es una suerte. ...porque está el nivel de hacinamiento que hay dentro del campo... Que, ...que muchos te dicen que por lo menos en la cárcel el baño es digno... ...tienes un baño cada 10 personas y no cada 100 ...y tienes mucho más espacio vital que el que tienes al final... ...cuando están viviendo en Moria, en las tiendas.
4: Soy con Denis Cervantes... Mexicana, ginecóloga, que trabaja de voluntaria para Rowing Together.
5: Rowing Together, Remando Juntos, ONG Alicantina de Ginecología.
4: ¿Qué es lo que soléis
9: encontraros? Uf, muchas embarazadas que no han tenido nada de atención médica, que vienen embarazadas ya desde el camino o que se han embarazado estando aquí y que no tienen ningún tipo de atención, ni médica ni psicológica, muchas que lo necesitan y que están bastante mal. Entonces, entre Médicos Sin Fronteras y nosotros las atendemos.
4: ¿Y ¿Por qué necesitan atención psicológica?
9: Han dejado sus casas su familia unas historias terribles, traumáticas de violencia sexual, muchas de ellas. Muchas vienen solas y han sufrido muchas cosas durante el camino o simplemente por lo que han salido de sus casas. Las mujeres que vienen de países africanos como Camerún, en el Congo, eh, de violencia sexual, de tortura de violaciones grupales y que muchas de ellas han tenido luego embarazos y, o enfermedades de transmisión sexual a raíz de esos eventos. Y nunca han recibido ningún tipo de ayuda, nunca han hablado de esto con nadie hasta que llegan aquí meses después o semanas después.
4: Y no son pocas las mujeres que están en esta situación.
9: <risa> es que no sé si te habrá cifras. Nosotros diariamente estamos viendo entre 30 25 30 mujeres distintas todos los días. Desde, estamos aquí desde septiembre del año pasado.
4: Si alguna mujer no quiere tener el hijo ...de una violación, que podéis hacer?
9: También es muy complicado, porque aquí en Grecia el aborto... ...la interrupción del embarazo es ilegal... ...por debajo de las 10 semanas... ...pero aún así, aunque sea por debajo de 10 semanas... ...es muy difícil, ¿no? Encontrarle ayuda de forma legal y, ¿no? Un aborto seguro también es muy, muy complicado... ...porque, o sea, la asistencia griega también está desbordada... ...o sea, no, no dan abasto para tanta gente que está ahí, Claro, ¿no?
4: pero si ellos no lo hacen y vosotras tampoco... Yo
9: creo que entre todas las organizaciones que estamos aquí... ...les ayudamos, de cierta manera sin mucho detalle, pero bueno, sí que se les ayuda de alguna manera en estas situaciones sobre todo. ¿no?
4: ¿Cómo se les sí. puede ayudar?
9: Gestionar un poco sobre todo las mujeres que han sufrido violencia sexual, de tratar de que no estén en una tienda de campaña con 70 personas, con hombres, si ellas vienen solas. O sea, tratar de proporcionarles una acomodación segura, asistencia psicológica, asistencia ginecológica, si tuvieran alguna secuela de, sus, de estos episodios. Y, y lo que digo es acompañamiento porque muchas veces, ya que viene una vez, siguen viniendo para que la sigamos apoyando de alguna manera, pero tampoco es
4: mucho. Y vendrán, de hecho, muchos con hijos, ¿no? Sí. Con niños muy pequeños. Sí,
9: sí. veo muchos niños con enfermedades infectocontagiosas. O sea, desde, bueno, muchos niños con sarna, viejos. Eh, ahora hay unas epidemias de varicela, que las condiciones de higiene y de todo el campo pues, son deplorables. Y claro, el niño con varicela en una tienda de 70 personas, pues estamos teniendo epidemias.
4: Dani, ¿qué sí. te parece encontrarte esto en Europa? Yo
9: precisamente que vengo de México, sí es un shock, un shock totalmente porque yo vengo de México y veo muchas cosas así, pero, pero evidentemente en Europa no, no es algo que se pueda uno creer hasta que lo ve.
4: ¿Cómo le contarías a quien no lo ha visto lo que tú estás viendo?
9: Personas asesinadas en campos y que, o sea, que nadie se da cuenta. Y habemos mucha gente aquí, pero no, no es la idea ¿no? que la sociedad civil al final se hace cargo de estas cosas, que los gobiernos y las instituciones no.
4: Es un campo de concentración.
9: A ver, es en el sentido de que tienen ¿no? una libertad, entre comillas, de movimiento y de acción, pero no, en realidad sí, 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 están aquí eh, atrapados, asinados y, y además que han venido aquí huyendo de cosas peores, entonces pensar que esto es lo que lo que les espera cuando vienen es ser bastante traumático. Estoy en shock, sí.
4: En primer lugar quería saber qué edad tiene y cómo ha llegado a seguir.
10: Tengo 46 años. Llegamos de Irán con la ayuda de un traficante después de viajar casi tres meses. Cuando estábamos cruzando la barca se rajó, empezamos a hundirnos y entraba agua por todas partes, hasta que vinieron a salvarnos.
4: ¿Qué situación se han encontrado aquí? ¿Cómo viven?
10: Es muy difícil para mí estar aquí. Estoy enferma y no puedo aguantar en la fila de comida para dar de comer a mis hijos, que son muy pequeños. Estuve en cama de 10 a 15 días y a mis hijos no les daban sus raciones en la cola, porque son menores y solo sirven a adultos. Han comido lo poco que les han dado otras personas. Tengo dolores de espalda, de rodilla, de huesos, problemas de riñón y he perdido la vista en un ojo. Es muy duro.
2: ¿En qué
4: situación se encuentra su proceso de asilo?
2: Prefiero no
10: contestar a esa pregunta. Okay,
4: okay. ¿Esperaba que en Europa la trataran así?
10: No, esperaba salir de aquí para tratar mis problemas de salud. Pero ahora creo que moriré en Moria porque nadie se ocupará de mí.
4: ha dejado de llover por fin ha salido el sol y con él nosotros a dar una vuelta por las afueras de Moria. también sus habitantes que salen como fantasmas de esas tiendas en su mayoría inmundas chabolas entre riadas de agua y salen a pasear a deambular que es lo que hace la mayor parte del tiempo de acá para allá en una eterna espera vemos corrillos de hombres mujeres ancianos que se entretienen en el quehacer del que no tiene nada que hacer ...y niños que corretean y juegan en aparente normalidad... ...pero las apariencias engañan.
2: Lo peor no es lo que se ve... ...sino precisamente todo lo que no se ve... ...lo que hay detrás de todo esto. La desesperación en la que viven... ...la violencia continua... ...el riesgo continuo que sufrir violencia sexual... ...la total falta de esperanza en el futuro... ...la desesperación tal que les está haciendo suicidarse... ...a muchos de ellos porque no, no hay... ...absolutamente nada más positivo en la vida".
6: Catarina Catopodi, enfermera de Médicos Sin Fronteras. Catarina lleva
4: dos años trabajando como enfermera en la clínica de Moria, en el campo de refugiados, así que ha visto cómo han cambiado y empeorado las cosas en los últimos tiempos. Cuéntame, ¿cómo describirías el campamento de Moria? ¿Cómo describirías Moria's camp?
0: Las palabras no son suficientes
5: para describir la situación. No es un entorno humano. Estoy muy sorprendida y me pregunto cómo la gente puede vivir allí, puede tener hijos allí, cómo pueden dormir.
0: Y me sorprende mucho cuando les veo sonreír y ser amables. ¿De dónde sacan esa fuerza? Para ser honesta, no tengo palabras.
4: Tú llevas muchísimos años trabajando. ¿Habías visto algo parecido?
0: Nunca en mi vida, honestamente. En los
5: meses en los que llevo trabajando aquí, he tenido la oportunidad de conocer a muchos colegas que han trabajado como personal médico, etc., en campos de refugiados de todo el mundo. Y me sorprendió que estas personas, que están acostumbradas a trabajar en estos
0: contextos, me dijeran,
5: nunca me hubiera imaginado algo así en un país europeo. Así que...
0: Esto no es aceptable en Europa o Grecia. Es un caos total y tiene lugar aquí, al lado de nuestra casa.
4: Descríbeme cómo son esas condiciones.
0: En Lesbos, muy cerca de Turquía y
5: a unos pocos kilómetros de Mitilene, la capital de la isla, se encuentra el pueblo de Moria, en el que hay un campo con una capacidad para 2.500 personas. Pero cuando llegué aquí, la población era casi de
0: 10.000. De
5: modo que podrás imaginarte que la gente vive hacinada en pequeñas tiendas de campaña de verano, sin acceso a agua caliente ni comida decente. Hay un aseo para cada 150 personas
0: y aún menos duchas.
5: Hay muchas necesidades, muchísimas, y aunque voy casi cada día allí, no me acostumbro.
0: No sé cómo pueden sobrevivir ahí. Les han robado la dignidad.
4: ¿Y cómo se sienten ellos?
5: Depende. Algunos padres me dicen, me siento realmente afortunado, bendecido y orgulloso de mí mismo por haber conseguido hacer este viaje terrible, haber sobrevivido y estar aquí con mi familia. Pero la mayoría de historias son gente que ha sido separada de sus familias durante el trayecto o personas que han llegado solas, como los niños no acompañados, que han hecho todo este viaje por sí solos, completamente desprotegidos.
0: No hablo solo de adolescentes, hablo de niños que no tienen a nadie que los cuide y proteja. Entre los africanos hay muchos hombres que están solos, sin ningún amigo o familiar. Por supuesto, su salud se ha visto afectada, pero aún puedes ver la esperanza en sus ojos. Y estoy muy impresionada de
5: cómo reaccionan al tratamiento las personas mentalmente más vulnerables. Puedes ver su progreso cuando les ofreces simplemente respeto, un trato digno y cuidado.
4: Porque la vida se sigue abriendo paso, la vida continúa a pesar de
5: todo.
0: Bueno, no podemos hacer nada para evitarlo. La vida
5: siempre continúa. Podría hablarte durante horas del inmenso dolor y trauma, pero prefiero hablarte de las sonrisas, los abrazos, la empatía. Incluso las mujeres que vinieron pidiendo socorro, cuando les anuncié que estaban embarazadas, por supuesto que se alegraron. Incluso aunque vayan a tener un bebé en un lugar tan terrible, por supuesto que sonreímos, nos abrazamos y reímos. Así que la vida siempre sale adelante.
4: qué tipo de casos tratas aquí what kind of cases nos enfrentamos a trastornos
11: de estrés postraumáticos ataques de pánico tenemos casos de agresión sexual de antes de llegar aquí pero también del campo pacientes con síntomas de depresión también trastornos de sueño tenemos muchos retos y problemas en
6: Moria. Zanos paraski psicólogo de Médicos Sin Fronteras en el campo de Moria. Cuéntame algún caso que
4: te haya llegado especialmente al alma, que recuerdes...
3: Un hombre
11: africano, francoparlante, habían atacado a su familia, violaron a su madre y a su hermana y las mataron delante de él. Torturaron a su padre delante de él y estuvo a punto de ser asesinado. Consiguió huir y salvar su vida. Estuvimos tratándole en mitilene porque tenía trastornos del sueño y síntomas psicóticos. Veía a su madre, aunque no estaba aquí, claro, porque está muerta. Es la historia más dura que he escuchado. Uh, yeah, y ¿Fuiste capaz de ayudarle? Sí. Al principio estaba muy deprimido, tenía fuertes impulsos e intentos suicidas y después de varios meses de apoyo semanal de psiquiatras y psicólogos empezó a ser más positivo y a soñar con una vida mejor, no en Moria por supuesto. ¿Y cómo,
4: cómo llevan el tiempo de espera para salir de aquí?
11: Esa es otra parte importante de la historia porque estas personas vienen aquí con la expectativa de encontrar mejores condiciones de vida pero es todo lo contrario cuando llegan a Moria sobreviven como pueden en este lugar que les hace revivir lo que les ha ocurrido en otros países y tienen que quedarse aquí a veces hasta dos años sin nada que hacer cada día pasan todo el tiempo intentando subsistir en estas condiciones sin caer en la obsesión la ansiedad y todas las complicaciones derivadas de un sitio como este. ¿Y
4: cómo estás tú?
3: Yo me siento afortunado porque
11: es solo cuestión de suerte que yo esté aquí y que ellos hayan nacido en países en guerra. Por eso siento la necesidad de darles algo que les ayude, que sea una gota en el océano, como ves, porque sí, nosotros somos como ellos, ni mejores, ni más listos, ni más guapos, ni más educados. Yo no veo diferencias, solo gente que sufre.
6: Only
12: who ¿Te acuerdas de que llegamos a tener casi 11.000 refugiados?
10: Sí, yo estuve cuando la cifra era esa.
12: Pues han logrado transferir a mucha gente al continente. Y Hapa Basi, cooperante en ayuda humanitaria.
10: ¿A dónde los están llevando? ¿Se sabe?
12: Básicamente a otros campos del continente.
10: ¿En qué condiciones?
13: Diría que en condiciones
12: similares, no mucho mejores. Son parecidas en todo el país.
13: Pero lo prometieron
12: y lo han hecho. Hoy estamos hablando de una población total de casi 4.900 personas.
14: ¿Y las llegadas siguen igual?
13: Las llegadas en marzo
12: creo que fueron 847. Pero las salidas hacia el continente fueron 1.100 o más.
14: ¿De verdad? Sí, pero
12: la gente sigue atascada aquí. He oído que están dando citas para las entrevistas de asilo en 2024. ¿2024? Sí, no podrán ser reconocidos como refugiados o como migrantes hasta entonces.
13: Esta es la situación de Lesbos.
12: Pero en Samos es miserable.
10: Hay 4.500 personas. En un
12: campo con una capacidad oficial de 700 o 900.
10: Es de locos.
12: Es una locura. De hecho, muchos grupos de voluntarios se están trasladando desde aquí hasta allí para ayudar.
4: ¿Es incluso peor que Lesbos? Sí, es mucho peor.
12: Oh,
13: ¿Qué estás haciendo en Lesbos?
14: Llegué a Lesbos para pedir asilo en 2016 y todavía estoy esperando a ser admitido. Y ni siquiera está claro cuando me van a dar una respuesta. El sistema es muy lento y tienes que esperar mucho
13: tiempo. ¿Y de qué depende... ¿El asilo? Depende de tu caso, pero la mayoría de las veces no lo comprueban.
14: Solo te juzgan por tu cara, por cómo te sientes, por tu angustia cuando estás haciendo la entrevista.
13: Los agentes que te hacen la entrevista, que no son, digámoslo así, expertos en la materia, tienen muchas dificultades para saber cómo te sientes y
14: si lo que dices es cierto. Te juzgan solo por cómo les hablas. ¿Cómo les parece? Hoy estamos
4: escuchando que llueve muy fuerte... ¿Cómo
13: puede ser la vida en un día como hoy? How is life in a rainy day like today?
14: En un día lluvioso como hoy la gente no saldrá al exterior para no mojarse porque si te mojas es muy difícil después lavar tu ropa. No hay suficiente agua caliente. A veces no hay ni agua para lavarte la cara. Tienes que coger parte del agua para beber y nos dan poca.
13: La tierra se embarra, los zapatos se manchan, pero no tienes otros ni otra ropa para vestir. Además, tienes que ponerte como mínimo dos horas en la cola para conseguir comida,
14: que es de muy baja calidad, da dolor de estómago y a veces diarrea.
4: Y esto durante años. ¿Cuánto tardan en dar
13: la primera entrevista para el asilo? Alrededor de ocho o nueve meses. A algunos les preguntan por qué dejaron Turquía, a otros les preguntan por
14: qué dejaron su país de origen. Si te aceptan, no te deportan a Turquía y entonces te toca esperar a la siguiente entrevista que suele tardar más de un año. Tengo algunos amigos que llegaron en 2017 y 2018 y les han dado cita para 2020. Están atrapados aquí. No tenemos actividades para mantenernos mentalmente ocupados, lo que está teniendo efectos muy negativos, pero no hay suficientes psicólogos para atenderlos a todos. Es muy difícil
13: vivir esperando.
4: A pesar de todo eso, tienes en tu mano escrita la palabra esperanza.
13: No voy a rendirme. Por eso estoy aquí. Por eso dejé mi país. Y esta es mi última oportunidad. No tengo otra opción. No voy a volver a mi país
14: y no voy a morir. Así que esta es la única salida que tengo. Esperar. ¿Y cómo mantienes la esperanza? ¿Cómo mantienes tu
13: esperanza?
4: Pienso en el futuro, en todos los planes que tengo para el futuro. ¿Cuáles son esos planes? ¿Cuáles son tus sueños?
14: Quiero ser cantante y actor y lo conseguiré. Y
13: yo también lo espero. Perdón por pedirte
14: que cortes ciertas preguntas, pero... Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes por eso. Me pueden deportar por nada. No te preocupes. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí.
4: Es alucinante pero ninguno de los refugiados ha querido dar su nombre para las entrevistas y de hecho uno nos ha citado entre los árboles en una zona oculta del campo para que no le vieran otros compañeros y por supuesto las autoridades griegas porque tienen miedo de que se pueda afectar a su proceso de asilo.
2: Sí, al final es el, el mecanismo de control que han establecido a todos y todas ellas no son capaces de reaccionar, no se amotinan, ni siquiera se atreven a hablar contigo sobre Moria, sobre el proceso de asilo, porque tienen pavor.
4: No sé cómo describiros esto. Es una montaña inmensa, inacabable, monstruosa, de chalecos salvavidas, la mayoría homologables, pero otros... Son simples flotadores o botellas de plástico de 5 litros que se atan al cuerpo por si caen de las barcas, cuyos trozos también podemos ver en esta montaña, este cementerio de chalecos que se ha creado a pocos kilómetros de las playas a las que llegan. ¿En qué tipo de barcas llegan, Idoya
2: En barcas hinchables, de lona, de plástico.
4: También he visto lanchas motoras.
2: Sí, eso es ya para el lujo. La gran mayoría llegan en las barcas hinchables, que llegan unos 80-90, que son las más baratas, las más peligrosas, y luego los que tienen ya más dinero, que se pueden permitir el lujo de pagarse una lancha motora en la que vas solo unos 20-25 y llegas mucho antes, pues son los, los más apoderados los que se lo pueden permitir.
4: Mira, aquí hay un pequeño chalequito, bueno, unos, unos manguitos de niño, como los que se utilizan para nadar en la piscina, un flotador, Mira, un flotador con un dibujo uh -huh. de unas palmeritas, un flotador de niño pequeño. Uh -huh. También hemos visto jerseys, gorritos de niño, una ruedita de carrito de bebé.
2: Hay botellas de agua de dos litros, que es lo que les ponen muchas veces a los niños dentro del calzoncillo, en el culo, a modo de, de flotador, por si se cayeran al agua.
4: Y lo que oís bajo nuestros pies es el sonido de esos chalecos.
5: David Julia, cocinero de la ONG vasca Saporeac... ...que reparte comidas para mujeres y niños de Moria.
1: David, ¿cómo es la vigilancia que hacéis aquí en la playa? Básicamente tenemos, hacemos todos los días vigilancias... ...nos dividimos en turnos... ...un turno de 12 a 4 y otro turno de 4 a 8. ¿De la madrugada? Generalmente vienen de noche... ...medianoche, una de la mañana... ...y otras veces cerca del amanecer... ...pues sí, seis y media, siete, siete y media también. ¿Y desde aquí desde la playa vigiláis el mar... ...en busca, en la oscuridad de, de las pateras? Sí, vamos en coches... ...haciendo patrullaje con el coche... ...y parándonos en diferentes sitios. Cuando se avista una de esas barcas, ¿qué es lo que hacéis? Primero llamamos a los demás compañeros... ...que están disponibles para que se les llame... ...y vengan a atender... ...intentamos primero que el barco llegue... ...pues correctamente... ...que no se... ...no llegue a un, una situación de caos... ...donde la gente sa salga del barco... Me han dicho que... que justo cuando están llegando... ...es el momento que se ponen más nerviosos... ...y que hay que pedirles Sí, calma, por eso, ¿no? eso... ...hay que calmarlos... ...en plan que... Nos ...hacemos como un corredor en el agua... ...y luego pues que salgan de enfrente del barco... ...y luego ya dividimos si necesitan atención médica... ...o una atención ya de unas mantas térmicas... ...también tenemos que llamar a las autoridades... Si no, a la mínima, que no colaboremos, nos pueden parar. ¿Nos
4: pueden acusar no, de no. tráfico de personas, como han hecho con algunos de los vigilantes que han estado ayudando durante meses a que llegaran a las costas de esas barcas? Sí, exactamente.
1: Cuando yo empecé, había otro grupo de rescate, pues les acusaron de tráfico. Fueron encarcelados durante varios meses y después de ese encarcelamiento pues andábamos ya justos de gente. Incluso alguna vez pues hemos sido cinco o seis personas para asistir una llegada. Porque todo esto lo hacéis de forma voluntaria. Sí, o sea, ahora mismo en el grupo que estamos es todos voluntarios, independientes, de, algunos están en un proyecto, otros en ONAG, otros algunos estudiantes también de Erasmus.
2: Aquí, por ejemplo, tuvimos el caso de un menor no acompañado, un chico de 16 años de Afganistán, que era paciente de nuestra psicóloga en la clínica porque estaba muy traumatizado. Muchas veces ponen a los menores eh, guiando los barcos, guiando los motores. Y a este le pusieron controlando el motor de la barca en la que venía él con otros 80. Y, y en la barca se cayeron cuatro. Entonces tuvimos que tratarlo por el trauma, el sentimiento de culpabilidad que tenía, que, que él es el causante de que estos cuatro se cayeran y se ahogaran. Y luego, por ejemplo, teníamos lo mismo con con pacientes de la psicóloga, niños, niñas de 6, 7 años, que te hacían los dibujos, pues no es como ellos expresan los traumas, te dibujaban una barca llena de gente y tres o cuatro hundiéndose en el agua.
1: Son momentos muy intensos cuando llegan. Si es de noche suele ser más, un poco más caótico, suele estar más nerviosos. Durante el invierno pues, había con casos de hipotermia también. Y muy desorientados también, o sea, y te preguntan miles de veces a ver si están en Turquía o están en Europa. Y por eso también les decimos con la lengua entre los dientes, welcome to Europe, que luego sabes dónde van a parar, que van a parar al campo de Moria. Entonces, como, sí, un welcome to Europe, pero un poco regañadientes. ¿Cuál ha sido el peor momento que has vivido en estos meses... ...que llevas haciendo de voluntario de vigilancia? Yo creo que fue una llegada de finales de diciembre... 3 4 de la mañana... ...y estaba lloviendo, hacía un frío increíble... ...había cuatro mujeres embarazadas... ...donde una de ellas pues iba a dar la luz... ...en dos, tres días o esa misma noche... ...como había un médico con nosotros... ...nos dijo que en sí estaba como en el octavo mes más o menos... ...pero que por estrés podía haber dado... ...luz esa misma noche o el siguiente... ¿Por qué lo haces? Porque, más que nada, porque hemos tenido algún que otro bote que ha llegado en una zona muy poco visible y, bueno, si ese no, no lo hubiéramos visto, pues qué hubiera sido, ¿no? de esa gente. Entonces, pues por casos como ese, yo creo que también sí, sí, sigo haciéndolo.
2: Y estos son el, el abuelo de 87 años que veíamos ayer paseando por el puerto, son nuestros pacientes son las mujeres embarazadas insisto, no son chalecos, son, son personas y son los afortunados encima que han conseguido llegar si el panorama ya es desolador esto es algo positivo porque por lo menos son los afortunados que han sobrevivido o sea, el, el fondo del Mediterráneo está teñido de color naranja ¿sabes lo único que me falta a mí aquí? poner así un cartel de entrada de Welcome to Europe que esto es lo que es
3: You want the sugar? Or without?
4: Uh, yes, please. A little bit. El doctor Alessandro Barberio es psiquiatra del Departamento de Salud Mental en Trieste, en Italia, y es el encargado de la psiquiatría de la clínica de Mitilene de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tipo de casos te encuentras en la clínica? la mayor parte, sobre todo el año pasado,
2: desde finales del año pasado y todos estos meses, lo el principal perfil de los pacientes que han estado asistiendo son pacientes africanos que desembarcan en Lesbos en las barcas, eh, vienen de África.
3: La gran mayoría de los que ven en la clínica son pacientes que, que presentan
2: sintomatología psiquiátrica muy severa, trastornos dechopeativos, ataques de pánico, alucinaciones, eh, síntomas paranoicos, muchos de ellos en el primer momento, estos son los síntomas este que expresan y
3: que demuestran. Que vemos durante el primer
4: encuentro, la primera vez que lo encontramos. ¿Qué tipo de alucinaciones y de comportamiento psicótico tienen?
3: Generalmente son alucinaciones auditive y e visivas Suelen mostrar alucinaciones eh,
2: auditivas y visuales, muy bien estructuradas, que la gran mayoría de ellas provienen de los traumas previos que han vivido en sus países de orígenes. Muchos siguen viendo en sus cabezas en las alucinaciones, las milicias, la policía, los militares persiguiéndolos. Siguen viviendo muy intensamente los traumas que han vivido en sus países, como que han ejecutado a sus familias, hay casos de violencia sexual, las torturas que han vivido, etc. Y algunos, incluso aparte de las alucinaciones, están tan de la realidad de eso, están tan traumatizados que, que incluso de de les hacen preguntas y no son capaces ni de responder a
4: las preguntas. A a Pero esas visiones auditivas y visuales que tienen, ¿les parecen reales? ¿Ven allí a sus perseguidores? ¿Realmente creen que está pasando? Sí, ¿cómo le viven? Son espavientados. Son
2: porque... realmente situaciones que ellos viven muy intensamente, se muestran muy muy asustados, muy angustiados, porque así como en la esquizofrenia en otros tipos de patologías mentales, las alucinaciones se crean de forma espontánea. Las alucinaciones que presentan estos pacientes son precisamente consecuencia de situaciones reales que ellos han vivido. Es realmente un estrés postraumático. Entonces, ellos viven esa situación, por ejemplo, estando en consulta, hay pacientes que te dicen que están viendo a su hermano decapitado, que están viendo ahora mismo tres hombres armados con fusiles a su alrededor que le están impidiendo hablar con él, entonces son situaciones que ellos viven realmente como reales y de ahí que ellos muestran esa angustia y ese
3: miedo Y me dices que se reactivan esas imágenes psicóticas al estar en el campo Exacto, ¿pueden reactivarse o pueden pejorar? ¿No?
2: Muchos de ellos son pacientes que por el estrés postraumático que ya tenían, por la situación que han vivido, podían ya mostrar síntomas psiquiátricos, pero estaban, como quien dice, bajo control, porque para ellos su el principal prioridad era conseguir llegar a las costas. Una vez que están aquí, se encuentran con el shock que les supone ver la situación inhumana, la situación tan horrible, la violencia que se encuentran en Moria, es un factor desencadenante que muchas veces hace que ese trauma que tenían se desarrolle y se muestre de una forma brutal, y es cuando vuelven a presentar las alucinaciones y los... Los ataques de pánico y los sintomatologías tan severas.
4: Paranoia, de la angoscha, de las alucinaciones. ¿Cuál ha sido el caso más espantoso o difícil al que te has enfrentado en estos meses? No tiene uno peor, que ogni volta
3: anche l'ultimo di due giorni fa, jovanissimo uomo, 19enne No hay un caso peor que
2: el otro, al final todos son casos muy severos. Simplemente hace dos días tuve un chico, un africano de 19 años. ...que llegó a la consulta muy tenso, con mucha tensión... ...parecía que en cualquier momento iba a explotar... ...iba a ponerse a romper objetos o cualquier cosa... ...muy angustiado... E intenté preguntarle cómo se llamaba y lo único que conseguí comunicar con él era su nombre porque no fue capaz de hablarme más él tenía alucinaciones y lo único que era capaz de repetir era no quiero morir, no quiero morir ellos van a venir para devolverme a mi país las milicias me van a matar porque él realmente tenía las alucinaciones de que las milicias le venían persiguiendo y le siguen persiguiendo y que lo van a devolver a su país para matarlo a
3: las milicias, a algunos soldados que vio y sentía forse puedo añadir
2: uno de los casos también más severos que tuvimos, una mujer africana de unos 30 años.
3: Porque era una mujer
2: que se mostraba muy triste, muy muy deprimida, pero una depresión muy extrema.
3: Parlaba voz, eh. hablaba
2: muy bajo no, casi no conseguíamos comunicar con ella y poco a poco fuimos viendo que tenía un hijo de tres años y que murió de forma violenta no fuimos capaces de comprender si fue porque se ahogó durante el viaje o porque las milicias le ahogaron al niño
3: muchas
2: veces en la consulta ella veía al hijo incluso no era capaz de dormir por las noches porque ella todas las noches sentía que el hijo le acariciaba la cabeza y que el niño le, le hablaba
3: del fioletto che percotevano la sua testa. Sì, lo che
6: on'arriva a fare... El viaje que hice para llegar a Lesbos fue crítico, cruzando el mar para llegar aquí en busca de una vida mejor, porque en nuestra casa, en África, sufrimos las guerras.
13: En nuestro país, ves cómo degollan a la gente o la mutilan con el machete delante de ti.
6: Se llevan a tu madre delante de ti, la violan delante de ti, matan a tu hermano delante de ti, ponen minas en tu puerta, a izquierda y a derecha Te obligan a salir a la calle para retirar todos los cadáveres que hay alrededor de las casas Y quieres huir pero no sabes cómo porque hay minas por todas partes Como le pasó a mi hermano mayor que murió por eso. Una mina explotó en su pie y lo destruyó. Lo mató. Yo aún estoy destrozado por eso. Encontré un resquicio para escapar. En el camino nos decíamos que íbamos al paraíso, pero al llegar es como si nos hubieran dado la bienvenida al infierno. Yo he cambiado la guerra por esto, pero aquí mi guerra continúa cada día. Sé que debo dar lo mejor de mí mismo. Sé que debo conseguir mis papeles para poder vivir por fin en paz. Si yo os contara lo que he pasado en Moria, todo lo que hemos tenido que tragar, no soy el único que no tiene un aseo. Llevamos siempre la misma ropa. Es asqueroso. <risa>
4: En Karatepe. ¿Estamos, en Karatepe?
12: Estamos entrando en Karatepe, sí. ¿Cuál es eh, la
4: diferencia entre Moria y Karatepe?
13: Karatepe está
12: gestionado por la administración de Lesbos. Es la aportación de la comunidad y el pueblo de Lesbos a la acogida
11: de refugiados.
13: Y no tiene las
12: restricciones de Moria. Moria
11: está regido por el gobierno central.
4: Y tiene mejores condiciones. It's
13: much Es mucho mejor, mucho más humano.
12: También tiene módulos de obra como vivienda, pero tienen calefacción, agua caliente, aseo y electricidad. Hay servicios completos. No tiene una gran capacidad, caben entre 1.200 y 1.300 personas, pero la gente vive en condiciones mucho mejores. No hacinan a las personas. Un módulo, una familia, no más. En Moria hay tres o cuatro familias en cada módulo, así que definitivamente es mucho
13: mejor.
15: Es nuestro deber, ayudar a todo el mundo La salud mental es muy importante para nosotros Decirles que se vuelvan a Moria es muy fácil Les traemos para darles una vida diferente Lo
4: siento, pero es mi futuro, es el futuro de mi hija
15: Amigo, ¿tienes miedo de que ese chico con problemas mentales le haga algo a tu hija? Sí Pues coge tus maletas y adiós, sin problema si tienes miedo, puedes hacer tu vida. No te sientes seguro, pues coge tu equipaje y adiós. Encantado de conocerte. Muchas gracias.
11: Encuentra tu camino. Muchas gracias. Encantado de haberle conocido.
4: Lo mismo digo. Estoy con Stavros pirogianis, que es el director del campo de acogida de Karatepe. ¿Cómo consigue que este campo acoja con dignidad a las personas? Intentamos cuidar el ánimo y la
15: psicología de nuestros residentes. Hablamos de seres humanos que traen recuerdos muy duros e intentan sobrevivir en condiciones difíciles después de un viaje lleno de dificultades. Y, por supuesto, no dejamos que nadie se quede en casa esperando a que le lleven la comida a la boca. Aplicamos las palabras de Nelson Mandela, levántate y marca la diferencia, ayúdate a ti mismo y nosotros estaremos ahí
4: para apoyarte. ¿Así que es posible defender los derechos humanos en los campos de refugiados? Porque lo que está ocurriendo en Moria no es así.
15: Javier, amigo mío, no estamos aquí para competir con otros lugares o hablar en su nombre. No es competir, es comparar. Tenemos buena relación con el director de Moria, el señor Balpapak, pero sabemos cuál es nuestro deber. Es recibir a las familias que están allí en una situación complicada. Si estás por encima de la capacidad del campo, tienes problemas, créeme. ¿Necesitan más medios? ¿No tienen dinero suficiente? No, lo que necesitas es un buen plan, una estrategia para solucionar los problemas que hay allí. Conozco bien al comandante del campo y a su equipo y trabaja muy duramente. ¿Pero es suficiente? No soy la persona para decirlo Déjame hablarte de lo que hacemos aquí Y, por supuesto, si puedes encontrar diferencias Encuentra las
4: diferencias ¿Es responsabilidad de la Unión Europea Y de las Naciones Unidas? ¿No están haciendo bien su trabajo? Pregúntales a ellos Le estoy preguntando a usted Porque quiero saber su opinión en primer lugar, soy un ser humano. En segundo lugar, soy
14: de aquí. Y
15: después, soy el director de este campo. Como local y ser humano, necesito más. Debemos hacer más por otros seres humanos. Las tiendas de campaña y las instalaciones, en mi opinión, no son suficientes. ¿Los campos
12: son temporales o
15: permanentes? ¿Qué son? ¿Cuál es el plan? Podemos hacernos cargo si hay un buen plan. Llevamos haciéndolo desde 2015. Cuatro años ya. 2015, Así que necesitamos ver. Now. Queremos so ver y esperamos ver algún progreso.
4: ¿Pero cree usted que Europa y ACNUR well, tienen un plan...? Necesitamos apoyo de todos, de las ONGs, de las autoridades, del
15: gobierno, del Parlamento Europeo, de todo el mundo, porque es nuestro problema, no mi problema, y necesitamos un apoyo efectivo.
4: No lo está obteniendo, no lo está teniendo. Javier,
15: ¿qué es lo que no entiendes? Ya te lo he dicho, tenemos apoyo, pero necesitamos más. Y yo no soy la persona para hablarte del apoyo que necesitamos. Yo puedo hablarte de nuestras necesidades. Dígamelas. Te diré una. Encuéntrame una organización que me cubra los turnos de noche cada día, porque tenemos protección los siete días de la semana, pero no durante las noches. No pueden decirme que tienen organizaciones, pero que no actúan porque no tenemos presupuesto. Hay un riesgo. Estamos poniendo vidas en
4: peligro. ¿Cuánto tiempo puede aguantar lesbos esta situación? Podemos acoger toda la vida
15: pero queremos hacerlo de la mejor manera. No queremos ser un almacén de cuerpos y almas y nadie tiene el derecho de convertir nuestra isla en un almacén de cuerpos y almas. Ni lesbos, ni gíos, ni samos, ni cualquier otra isla, ni tampoco mi país.
11: Estos
2: es de Afganistán, el padre y madre, y tres hijas y un hijo. Los cuatro de ellos con discapacidad. Dos de ellas, además, muy, muy severa y estaban viviendo en una tienda de campaña en Oligrof y no eran considerados vulnerables. Así que al final, luchando con, con ACNUR, conseguimos moverlos a Karatepe, donde ahora están en un container. Ellos solos, eh, tienen baños, tienen acceso a comida, tienen actividades para los niños y sobre todo están seguros, que es lo que en Moria no lo estaban. Pues ya ves yo, sonrisas como esta de este padre y de esta madre, que te den las gracias así. Es lo que te da el chute para saber.
4: Y cuéntame sobre esos niños que no tienen a sus padres cerca, que están solos en el mundo, que están en un mundo hostil.
0: Javier, most of those people, and especially... La mayoría de estas personas, sobre todo los más jóvenes, adolescentes o incluso niños,
5: solo quieren alguien con quien hablar y que se preocupe por ellos, que les diga, chicos, sois supervivientes, lo habéis conseguido,
0: habéis pasado por todo eso y
5: estáis aquí ahora, así que seguid adelante.
0: Cuando ves a un chaval de 15 años y le miras a los ojos, ves todo por lo que ha pasado. Es un niño
5: que nunca ha tenido infancia.
0: ¿Qué les puedo decir? Yo he tenido una
5: buena vida y cuidaron de mí, algo que ellos no han tenido. Lo único que queda es darles esperanza, porque hay esperanza.
4: Sin embargo, las cosas han empeorado mucho en estos últimos dos años.
0: Sí. En este momento las autoridades no
5: están tratándoles como seres humanos... ...pero me niego a acostumbrarme a que esta sea la situación, es inaceptable...
0: ...y tenemos que hacer lo correcto, no solo por ellos, por nosotros.
2: Supuestamente los menores no acompañados, y las mujeres solas y las familias vulnerables... ...que suelen ser madres solteras o viudas con hijos deberían estar dentro de Moria, dentro de las secciones protegidas, que es como un área que hay dentro del campo, pero que está vallada, hay militares en la puerta, o sea, si no eres residente de esa sección no puedes entrar. Se supone que todas estas poblaciones deberían estar ahí, la realidad es que están colapsados, claramente. Tenemos incluso menores no acompañados fuera en tiendas de campaña, en la zona de acampada libre fuera del campo, lo cual es totalmente ilegal. Y luego los propios trabajadores del gobierno griego, que son los responsables de, de estas secciones, los tutores legales de los chavales, te dicen pues que, que saben que a las noches, claro, que los seguratas de la puerta ya no están, pues que entran hombres, que entra gente a las secciones, ...donde los chavales, donde las mujeres... ...y pues que pasan cosas, que a las
0: noches pasan cosas.
4: ¿Qué le pedirías a Europa?
0: I'm not jump in a that's not my field.
5: No voy a meterme so, en política, ese no es mi campo. Lo que me gustaría es pedirle Europe, a la gente... ...que ha tenido know, la suerte de nacer en Europa... That, uh, ...que la próxima vez que vean a una familia de refugiados...
0: Antes de ponerse a criticar
5: cuál es el impacto de esta crisis en nuestras vidas, les pido que se detengan un momento, que traten de ponerse en la piel de estas personas,
0: que piensen que esas personas,
5: antes de verse obligadas a dejar sus casas y su país, tenían una vida normal, como tú y como yo. No pongamos la religión, la situación política y todos los prejuicios por encima de lo que somos y de lo que hemos venido a hacer a este mundo.
0: No estamos aquí para siempre, colegas.
5: Solo tenemos una oportunidad
0: y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Hagámoslo.
4: convertido el campo en una jungla para que los más fuertes sometan a los más débiles y no haga falta más fuerzas del orden con ese desorden se controlan ellos solos
2: Sí, sí al final la policía es simbólica al final en cuanto había batallas campales, etcétera evacuaban a la policía, entonces eso ha creado estas mafias que ejercen control e incluso a las mujeres solas por ejemplo que son el colectivo más vulnerable con los menores no acompañados les establecen Normas de comportamiento, por ejemplo, que no pueden salir del campo sin que este grupo de hombres se lo mande, eh, tienen que vestir de tal forma, se tienen que poner el pañuelo. Porque además
4: el gobierno griego me decía que ni siquiera estaba ofreciendo protección suficiente a esas mujeres y a esos menores no acompañados.
2: Suficiente no, no hay ningún tipo de protección. Además el único responsable de la protección de los refugiados es ACNUR. ACNUR es el ente de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados no están haciendo su trabajo. Los menores no acompañados son el colectivo más vulnerable, son adolescentes normalmente de 15, 16, 17 años, la gran mayoría de Afganistán, que muchos están solos porque han matado al resto de la familia o muchos porque la familia solo tenía dinero para mandar al, al hijo mayor. ¿Qué pasa? Estas, estas mafias, estos grupos, uno de los principales targets son estos menores. Recuerdo un menor, un paciente que tuvimos en la clínica que lo tuvimos que asistir por, bueno, ...porque lo habían torturado, etcétera... ...y él le dijo a nuestra psicóloga... ...Moria es una jungla... ...donde los hombres son los leones... ...y las mujeres y los niños... ...son los cervatillos".
4: Como psiquiatra, ¿cómo crees que están afectando... ...las condiciones de vida en Moria... ...a la salud de quienes allí viven... ...y especialmente de los pacientes... ...más vulnerables? seguramente es una situación que influye negativamente.
2: Sí, la situación de moria claramente afecta a la salud mental y al estado mental de todas las personas que están en la situación. Incluso en nuestra cultura en Occidente, estar desocupado, estar en malas condiciones de vida, afecta a la salud mental. Estar en una situación como la de moria, en la que hablamos que no tienes acceso a ningún tipo de servicio básico, no puedes cocinar, no tienes absolutamente nada que hacer en todo el día, no tienes nada en lo que pensar, está afectando y mucho a la salud mental de la gente que está en moria
4: che hanno storie diverse e sono più stabili Qual è l'impatto che può avere la spera e soprattutto la falta di speranza?
3: Qualsiasi tipo, sicuramente tristezza, disperazione, rabbia, depressione, insonnia no sentirse más un ser humano, solo una cosa, un objeto, un cuerpo vuoto
2: Incluso en muchas situaciones llegan a perder el concepto del yo Se llegan a sentir un cuerpo vacío Esto es lo más difuso pero también lo más específico que te puede pasar Que ya no te consideres en tú mismo y te sientas un cuerpo vacío la
16: monotonía es un asesino lento.
4: ¿Por qué crees que esto no revienta?
2: Pues es algo que no nos explicamos cómo nos revienta. Yo cuando llegué había 4.500 y me parecía que era insostenible, que era inhumano. Y cuando llegamos a tener 10.000... ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que te cuentan? Pues que al final tienen tanto miedo, están tan estresados todo el día que, que no confían en absolutamente nadie. Está en la violencia que hay en general en el campo, que que las madres te decían, es que no puedo confiar ni en, ni en la mujer ni en la familia que tengo al lado, que vienen también de Siria de Afganistán, no confío en ellos. Estoy obsesionada porque no puedo descuidar a mi hijo ni un solo minuto por miedo a que le pase algo.
4: Bueno, entonces da la impresión de que está hecho a propósito, convertir el campo en un caos para que ellos mismos se controlen por el miedo que se tienen mutuamente.
0: Sí, sí, al
2: final hay gente en Moria que lleva dos y tres años entonces eso que ha hecho también que dentro de ellos mismos se hayan creado mafias por ejemplo la más importante es la afgana la mayoría son afganos hay una mafia que controla la prostitución hay una mafia que controla las drogas entonces al final se han creado eso, mafias que, que someten al final a ellos mismos
4: y también la sumisión por la promesa de que algún día puede salir de ahí.
2: Muchas veces nosotros nos preguntábamos en el equipo cómo es posible que una noche no le den fuego al campo y que salga en los medios, que hagan presión a nivel internacional para que se sepa, y no pasa. No pasa porque aunque tengan una tienda de campaña pero por lo menos tienen algo.
6: Lo que pedimos al mundo entero, al gobierno de España, de Francia, a todos, es que nos ayuden, ya sea en África o en todo el planeta, porque es muy dolorosa la situación que vivimos. Dan ganas de llorar. Dicen que existen los derechos del hombre en Europa y hemos llegado hasta aquí, pero en algunos sitios no hay derechos ni hay respeto. Por eso contamos con vosotros, para que vengáis a ayudarnos, para que nos ayudéis. Nosotros vamos a seguir luchando desde aquí para mejorar la situación. En cuanto a mí, saldrá adelante, se resolverá. Esto.
5: ...el infierno en el paraíso.
6: Un programa de carne cruda... ...realizado gracias a la financiación de sus oyentes.
5: Con la colaboración de Idoya Moreno... la Buenaga, ex enfermera... ...en el campo de refugiados de Moria.
6: Locución y doblaje... ...Rocío Gómez, Manu Tomillo, Eva López... Pepe Macías, Isabel Cadenas, Carlos Pérez, Jesús García, Elena Gómez, Toño Pérez y Eloy de la Haza.
5: Dirigido y realizado por Javier Gallego Crudo.
6: Dedicado a las personas de los campos de refugiados de Europa y a quienes trabajan para ayudarlas.
5: Abandonad los que a quien traes toda esperanza. Dante Alighieri. El infierno. La divina comedia.